0: Chers amis, bonjour. Au bilan d'un an et quelques mois de podcast, je me soumets à l'exercice. De nombreuses questions arrivent dans ma boîte mail ou sous forme de messages privés sur Facebook. Des questions parfois étranges, des trolls aussi et puis d'autres plus sérieuses auxquelles je tiens à apporter une réponse la plus honnête possible. Mon projet est neuf, particulier et pourvu d'un nombre réduit d'épisodes. Celui-ci sera le 28e. Mais avant de commencer, sachez qu'une annonce importante, très importante, vous sera faite en fin d'épisode. Alors restez connectés et rendez-vous dans quelques minutes. Donc, et en hommage à la voix de blow-up sur Arte, tout ceci va, comme d'habitude, et même plus que d'habitude, donner des envies de classement. C'est donc parti pour un top 10 subjectif des questions les plus fréquentes, comme celles qui m'ont le plus touché. En tous les cas pour nous. En 10, vos épisodes, comme votre livre, traitent-ils du syndrome d'Asperger Alors, par principe et parce que je suis bien élevé, je réponds à tous les messages, pourvu qu'ils soient composés de bonne foi. Ceux et celles qui m'adressent ces questions n'ont pas écouté les épisodes du podcast ou Les Murs Porteurs, ou ne se sont pas procuré mon livre. Je note également que les plus curieux se sont demandé si j'avais un don pour les mathématiques, par exemple, les échecs ou la musique. Comme si un syndrome procurait des capacités innées, exemptant de toute nécessité d'apprentissage. Heinemann, que de convoitises n'as-tu pas attisé en comptant les cartes du casino de Las Vegas Le podcast et le livre portent un regard différent sur le syndrome d'Asperger. Ils ne décrivent pas cette forme d'autisme en tant que telle et n'établissent pas en bloc la liste de ses symptômes. Ou alors, si je le fais, c'est à dessein, de façon indirecte et relativement à des situations précises. En fait, mon récit s'attache à décrire les difficultés et les souffrances d'un enfant, un enfant qui est devenu adulte est diagnostiqué Asperger. Il s'agit d'une autobiographie fidèle à la réalité. Le syndrome est la source d'un mal plus profond qui me touche et affecte l'ensemble de ma famille. Ses conséquences sont tragiques, causes de maltraitance et d'humiliation que je m'efforce de raconter et comprendre quand d'autres les nient. OK, c'est ça juste. Maintenant au casino, <rire> si tu jettes de l'argent, partage, ne calcule je le okay. Question 9. Dans un de vos épisodes, vous dites que vous refusez qu'on vous appelle Aspi. Pourquoi Ma réponse sera rapide. Je n'appartiens à aucun club. Mais grand bien leur face à ceux qui souhaitent se regrouper sous cette bannière. Rien à dire d'autre. Question 8. En combien de temps écrivez-vous un chapitre avant de le publier au format audio Reprenons depuis le début. En effet, le temps compte peu. J'essaie toutefois de me tenir à une certaine cadence. Cadence que je n'ai pas respectée au moment de concevoir l'épisode d'aujourd'hui, pour vous en être rendu compte. La première approche consiste en la lecture des chapitres du livre « Les murs porteurs ». Le fruit de deux années de recherche et d'écriture. Difficile de faire plus rapide. Passant de l'écrit à l'audio, j'ai découpé, réduit et mixé ces chapitres. La fréquence de publication a donc été plus rapide, un épisode tous les 15 jours en moyenne. La saison 2 correspond au second livre. Ils sont écrits et publiés simultanément. Plusieurs semaines me sont donc nécessaires pour rédiger un chapitre, concevoir et mixer son fichier audio. Les deux supports sont liés, tout en étant différents. Cela signifie que des paragraphes ou des chapitres Apparaissent dans la version Kindle ou papier, alors que la version audio est par nature plus courte, environ 20 minutes, parfois moins, effets sonores et musique compris. Donc, je suis d'accord. Au final, cela représente un travail considérable. Les murs porteurs, c'est pas un podcast, c'est un livre audio. Y a-t-il une différence? Alors j'ai beaucoup hésité avant de placer cette question à cet endroit du top 10. Puis, à bien y réfléchir, je me suis dit d'une part que ce classement tendait à exprimer des opinions en même temps que des interrogations et qu'ensuite, la distinction m'a posé un problème. Il m'a bien fallu le résoudre. Podcast et livre audio sont des fichiers écoutables et téléchargeables sur Internet. Mon autre principal, encore .fr, ne perd pas de séparation, ni Spotify, ni Apple, ni d'autres plateformes. C'est comme si on essayait de savoir si un plat sorti du four était savoureux ou pas. Pour le savoir, faut le goûter. Tu le sais tout de suite. Et toi seul peux en juger. Mais d'une façon plus formelle, le podcast se découpe en épisodes selon un calendrier préétabli. Le contenu est souvent formé de débats, d'interviews, critiques ou avis, des conseils, etc. Il rappelle la radio. Une radio hors cadre, et diffusée par des gens, talents, dont ce n'est pas le métier. Le système d'abonnement crée une relation directe et plus personnelle avec ses adhérents, chose que la radio ne fait pas. De son côté, le livre audio délivre l'enregistrement de textes préexistants. Il est disponible au format papier, un roman, un manuel, essai. Dans le principe, les livres audio sont rarement diffusés en épisodes, et ceci sans abonnement. J'aime écouter les podcasts de Radio France, podcasts ou livres audio. Une troisième voie est donc possible celle de l'auteur. Pour illustrer mon propos, je n'en citerai qu'un, le livre d'Albert Camus, L'Étranger, diffusé en plusieurs parties sur France Culture. En dehors du texte lui-même, j'apprécie le mixage, les effets sonores, la réalisation générale de l'œuvre, podcast ou livre audio, je m'en fiche. Ils mettent en valeur le texte et son auteur avec sobriété, une grande habileté. j'aimerais atteindre ce niveau. Question 6. Que penses-tu des réseaux sociaux, Facebook et Twitter, entre autres D'un point de vue Asperger, je n'en pense pas grand-chose. Mais pour résumer, ces sites constituent une épreuve pour l'intelligence. Je ne parle pas des messages qui y sont publiés. Fake news, autopromotion, insultes sous couvert d'anonymat. Putain, tu vas avoir des gros problèmes, toi je songe seulement aux images de soi qui sont exposées. Cette offre inédite de Facebook et Twitter de se présenter tel qu'on n'est pas légitimise une version mensongère de soi au nom d'une diffusion mondiale faussement transparente. Prendre à témoin. Différent, je le rappelle, de témoigner. Dispense de justifier ce que l'on est et valide toutes les falsifications. Facile de changer d'identité, de visage, de passé. Les métamorphoses sur la toile donnent naissance à des talents inventés et des amitiés fictives. Je pense qu'Internet et la réalité virtuelle sont les miroirs de la réalité. Facebook et Twitter la déforment. Donc, j'utilise ces médias avec prudence, par obligation et avec parcimonie. De toute façon, mon image de moi-même est tellement négative que je ne désire pas me lancer dans ces rénovations de façade sur les réseaux sociaux. Elle m'obligerait à m'engager dans des travaux pharaoniques qui d'emblée me découragent. Bref, j'ai fait une dépression. Question 5. Pourquoi tu publié ton livre sur Amazon au lieu de recourir au service d'un éditeur traditionnel Je ne souhaite pas scier la branche sur laquelle je suis assis. Toutefois, je me risque à une petite mise au point. La réputation d'Amazon au Japon est très éloignée de celle propagée en France par les éditeurs et les libraires nostalgiques d'une époque où ils détenaient le monopole de la publication et de la vente des livres. Ce qui compte au Japon, c'est le service client et le prix. Et il faut reconnaître que ceux d'Amazon sont excellents. Que celui ou celle qui n'a pas apprécié de se faire livrer en 24 heures sans frais me jette la première pierre. Je précise que je ne parle pas ici en tant que promoteur d'Amazon, mais en tant que client. Amazon ne finance ni mon podcast, ni mes livres. Ceci dit, j'utilise leur service pour trois raisons. C'est simple, gratuit, ils prennent quand même une commission sur chaque vente, et c'est intéressant. Grâce à eux, mon défi reste et demeure l'écriture. Je reste maître de ce que j'écris, enregistre ou ne publie pas. Amazon diffuse également mon podcast. Mon choix de privilégier cette ancienne plutôt que les éditeurs traditionnels s'est construit sur les ruines, j'insiste, sur les ruines, d'une expérience plus ancienne. Il y a quelques années, je me suis essayé à l'exercice. Après avoir écrit mon tout premier livre, un roman en l'occurrence, il m'a semblé naturel d'adresser mon manuscrit aux maisons d'édition. 15 éditeurs, connus et moins connus, à une époque où l'envoi de documents en ligne ne se pratiquait quasiment pas. Armé d'une patience infinie, quand on a passé plus de deux ans à écrire un livre, on n'est pas à un mois prêt. je m'attendais à des retours négatifs, certes, évasifs ou sous forme de conseils, et peut-être une réponse positive, à condition de m'améliorer. J'étais disposé à toutes les concessions, pourvu qu'un comité de lecture bienveillant se montrât à l'écoute et respectueux de mon travail. Tout est possible dans le monde idéal aux couleurs de la voiture de oui oui, mais pas pour les gens comme moi, la plèbe, qui ose s'adresser directement à l'aristocratie romaine. Car dans la pratique, voilà comment j'ai été reçu, sans ménagement et surtout sans la moindre preuve ou confirmation que mon manuscrit a été effectivement lu. Des délais de réponse infinis. Attendre à ce point ne confine pas à la patience, mais à la soumission. Des courriers au texte type, impersonnel et parfois même bourré de fautes d'orthographe, acte sud. La négation réduite à trois lignes, sans justification ni correction dans tous les sens du terme. Un favoritisme jovial et affiché, en faveur des amis ou amis des amis, ce qui est une méthode de recrutement avérée dans certaines entreprises privées, mais qui ne colle pas à l'image de culture, d'intégrité et d'amour du livre dont ces éditeurs prétendent être les dépositaires. Le plaisir d'écrire et a fortiori de réaliser un podcast ne me renvoie pas à un désir masochiste inavoué. C'est autre chose. Je ne désire pas gagner d'argent ou prendre la place d'un écrivain ou écrivaine connu ou coopté. En revanche, je suis sidéré de constater le mépris avec lequel sont traités les manuscrits et ceux qui les envoient aux maisons d'édition. Il est évident que les ambitions d'un auteur ne sont pas celles de ses maisons ou de ses libraires. L'œuvre, bonne ou mauvaise, il ne la crée pas, il la vendent. Tous dépendent les uns des autres. Si les auteurs renoncent et disparaissent, écœurés par un manque de considération ou un traitement inégal, il va de soi que les libraires et les éditeurs disparaîtront à leur tour, en chouinant, comme ils le font déjà, au sujet de leur perte de marché contre Amazon. Au demeurant, je dois reconnaître que mon premier livre n'était pas bon. Je me considère comme un artisan de l'écrit et du son. Il me faut travailler, je le sais. Les critiques les plus dures, les plus constructives et les encouragements ont été formulés par mes lecteurs. Les maisons d'édition n'ont ouvert leurs clapet que pour y avaler leurs poubelles et jeter aux ordures mes deux ans de travail acharné. Une poubelle bleue, affecté au tri-sélectif, cela va sans dire. Pour terminer sur cette question, je dirais que je ne désespère pas d'un système qui aurait appris et souhaite offrir mieux que son concurrent mondialisé. Je proposerai donc mon manuscrit et mon second livre, Maison Traditionnelle. Cela fera l'objet d'un tournant avec la programmation de plusieurs épisodes bonus. Question 4. Gagnes-tu de l'argent avec cette activité Et en sous-question, à part cela, est-ce que tu as un métier En ce qui me concerne, le podcast est gratuit, je le rappelle. Je ne gagne pas d'argent, je travaille pour la beauté du geste. Je ne suis pas sponsorisé par NordVPN ou un quelconque annonceur. Certes, encore.fm m'a proposé d'inclure quelques publicités à mes enregistrements, mais sans succès. Ce service est ouvert seulement aux podcasteurs localisés aux États-Unis et dans certains pays d'Europe. Je suis au Japon, donc je ne peux pas bénéficier de ces ressources. Même restriction de la part des plateformes de financement participatif, depuis le Japon ça ne fonctionne pas. Donc je m'arrange avec l'idée de gratuité, mais euh, c'est dur. Heureusement, je dispose d'une activité à plein temps et de ressources qui me permettent de poursuivre mes projets sans rien devoir à personne. Question 3. La série La fille de l'homme invisible est-elle la suite des murs porteurs Et si oui, comment conçois-tu l'articulation entre fiction et autobiographie Effectivement, la seconde saison est la suite directe de la première. Les murs porteurs, texte ou audio, sont une autobiographie. Le second volet se situe dans un avenir proche, 20 ou 30 ans plus tard. Fiction mais pas science-fiction. J'y projette des faits actuels, sociaux, politiques, humains, la pandémie par exemple, mais avec des enjeux particuliers pour les personnes citées dans la première saison. Elles ont grandi, ont vieilli aussi, et je leur propose une quête en accomplissement de ma propre aventure. Question 2. Les murs porteurs font-ils le récit d'une histoire vraie je comprends la question, mais qui dit autobiographie dit naturellement vérité. J'étais mal à l'aise avec l'idée au début. En même temps, je me suis dit que mon histoire et mon parcours pouvaient aider les gens touchés par ce mal étrange. De même qu'on aide à comprendre un problème en l'expliquant, on prévient les sévices en les dénonçant. Donc oui, tout ceci est vrai, avec le but unique que les personnes comme moi, touchées par le syndrome d'Asperger, ne subissent pas le même sort. En somme, prévenir un mal qui ne guérit pas. Question 1 et dernière question. Pourquoi et pour qui écrivez-vous Très bonne question. Je compare l'acte d'écriture et la réalisation d'un podcast à la liberté. C'est un besoin. Je passe ma vie à le combler. Si j'en suis privé, sans écrire comme enfermé, je vis mal ou je ne vis plus. Alors oui, c'est un désir violent, un impératif, auquel j'obéis tous les jours. Nul ne m'y oblige, sauf moi-même. Une sorte d'injonction personnelle, silencieuse, une nécessité grâce à laquelle j'existe. Peut-être l'écriture est-elle inhérente à ma volonté de laisser une trace de témoigner, apprendre à me connaître et faire état de ce que je suis, pour moi puisque mon livre est l'aboutissement d'une quête, mais aussi pour quelqu'un dont vous comprenez l'importance entre les lignes de mes textes. Le résultat, au demeurant intime, n'engage pas le lecteur ou l'auditeur. Partager son plaisir ne signifie pas que son ou sa partenaire en a pris également. Mais cette quête de soi, sa volonté d'exister au monde, n'aurait plus de raison d'être sans ce partage et le lien qui se crée entre vous et moi. Voilà, j'espère avoir répondu à l'essentiel de vos questions et je vous encourage à continuer à m'écrire depuis mon site ou sur Facebook. Notez que vous pouvez aussi me laisser un message vocal sur encore.fm. Vous l'avez compris, je vous répondrai avec un immense plaisir. Maintenant, et avant de terminer, laissez-moi vous adresser une dernière information. J'ai besoin de vous. Vos dons, bien sûr, ou bien l'achat de mon livre, bientôt republié sur Amazon. Cette source de financement est directement réinvestie dans le podcast, l'achat de matériel ou le paiement des droits d'auteur aux artistes dont j'utilise les musiques. Vous le savez, le podcast dépourvu de publicité existe grâce à vous mais cette fois, je vous demande de m'aider d'une autre manière. Si mon travail vous plaît, qu'il vous touche, vous appelle dans un coin de vos têtes. Parlez-en autour de vous, soyez mes éditeurs, faites fonctionner le bouche-à-oreille comme vous le feriez en distribuant des étoiles ou un avis sur un site marchand. Votre soutien et le nombre grandissant d'auditeurs. Vous êtes désormais des milliers aux quatre coins du monde et je ne plaisante pas m'aidera à convaincre les maisons d'édition de me publier et porter mon témoignage à ceux qui en ont besoin. D'avance merci, je compte sur vous et à bientôt. Minimum. En tous les cas pour nous. Ah oh. Ah oh. Putain. Tu vas avoir des gros problèmes, toi. Putain, je voudrais pas être à ta place. Mais putain, ils vont te cégouiller. Jamel, tu connais l'expression être traité comme de la merde Ah uh oh. Ouais. Et ben en ce moment, on peut dire que tu es traité comme de la merde. <rire> You're treated like a murder. I'm you treated like a morguez Yes, you tease. Yes, you tease, my lord. Excusez ma grossièreté. Tu es coup. Ok, okay. c'est ça juste <rire> Mettons au <mon> casino <rire> Si tu jettes de l'argent partage le calcule pas, je le ramasse. Okay, okay, okay. Ah oh. okay. Okay. Bon allez allez Je J's... sais bien que c'est la dernière heure de cours, mais moi aussi je préfère la sieste. Mmh. Bref, j'ai fait une dépression. Comment ça s'est passé Vous êtes satellisés. Vous êtes dans un autre monde. Vous êtes sur une autre galaxie. Je me maladie. Oh, ils sont de pire en pire. Madame, on peut sortir. Non Toute-toute, Eric Il a mordu. Détention minimum